0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. En Juan capítulo 14, usted sabe que cuando leemos acerca de la vida de Jesús en los evangelios y cuando vemos su vida, lo que vemos es que Jesús siempre lo que estaba haciendo era predicándole del reino. Él estaba revelando al Padre. Eso era lo que Él hacía. En una ocasión Él dijo, el que me vio a mí ha visto al Padre. Y Él lo que hacía era revelando el carácter de su Padre. Y ahora Él se fue y nosotros iglesia nos hemos quedado pero en estos versos vamos a ver lo que Dios espera de nosotros amén porque aún habían personas que como que no lo entendían a él en una ocasión cuando él habló a Nicodemo y le dijo del nacer de nuevo Nicodemo pensó otra cosa y él lo ignoró y siguió ministrándole la necesidad que tenía Nicodemo cuando él está hablando con Marta, cuando se murió a Lázaro, vemos también que él le dice, Marta, no te preocupes, él va a resucitar. Y ella dice, ah, sí, él va a resucitar un día. Como que ella no estaba entendiendo lo que él le decía. Y para ciertas personas hoy en día, el Jesús hablarle es como hablarle en parábolas. Y Dios no quiere que su iglesia escuche solamente parábolas amén él quiere que su iglesia escuche su voz porque las ovejas oyen mi voz y me siguen ese es el propósito de Dios entonces cuando vemos que Jesús comienza a hablar estas cosas después de él ver el estado tres años con sus discípulos y verle enseñado tantas cosas, vieron a los muertos resucitar, a los ciegos ver, a los cojos andar, a los paralíticos caminar y salir adelante, y viendo todo eso, ya al final, cuando él llega, a su punto donde él sabía que ahora, tenía que irse, y yo me imagino que los discípulos, Aún mire, cuando ellos estaban con Jesús en el capítulo 24, que ellos se asombraron y le dijeron, mira Señor, mira este templo, el templo de, de Salomón, que lo vieron, el templo de Herodes y todos esos templos y eran una hermosura de templo. Pero a Jesús nada de eso le impresionaba. Yo hablaba los otros días con mi esposa y decía, fíjate, yo voy de aquí a otro estado y lo que veo es edificio y brea y gente. Ay, mira qué lindo, ella me, me vamos a los sitios. Ay, pero mira qué hermosa esa arquitectura y todo esto y la gente se impresiona y es bonito. Pero a mí no me impresiona eso. Para mí es cemento y brea. Y cuando ellos estaban impresionados, Jesús los mira y le dice, "Mira, no quedará piedra sobre piedra." porque él no estaba impresionado con esas cosas. Él lo que quería era impartirles a ellos lo que Dios quería que ellos tuvieran y era el deseo de estar con Él. Amén. Ahora, miren esto. Cuando usted al principio conoció a su pareja, voy a hablarle ahora a los casados o los que están por casarse, pero cuando usted conoció a su pareja al principio, Usted lo que quería era estar con esa persona. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Usted no... no, Yo me acuerdo cuando yo estaba de novio con mi esposa, los hermanos me decían, pastor, pero ¿por qué usted termina el culto tan temprano? Y era que yo estaba en El Salvador y ella estaba aquí. Entonces, éramos novios, ¿verdad? Y entonces, ya yo sabía que a las 12 de la tarde de allá mi esposa me, mi esposa que es ahora mi novia en ese momento me iba a llamar so yo miraba y yo le decía a los músicos cánteme en dos tres canciones nada más sí y a la que daban las 12 menos cuarto yo decía amén hermano Dios les bendiga bendiciones para todo el mundo y fun y me iba saludaba a los que encontraba en el camino pero era porque yo quería escuchar la voz de mi amada. ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Tú me quieres interpretar? Ok. Y ese era mi deseo. Y yo no esperaba, no podía esperar, o me era, in, ¿cómo se llama?, inquieto estaba yo loco porque llegaran el día en que yo iba a estar con ella amén ¿cuántos fueron así? ¿verdad? que usted solamente quería escuchar, es más le podían decir que él era feo usted dice no es bello mira es tuerto no sirve, no te preocupes es bello yo lo quiero no me importa lo que tú digas pero mira él es mi amado y en esa relación, o se lo estoy poniendo lo natural primero, para entonces después elevarlos. Pero en lo natural, comenzamos así. Imagínense ahora, Jesús, lo que estaba tratando de hacer era llevar a este grupo de personas que habían estado tres años con Él. Él lo que quería hacer era simplemente llevarlos a un lugar donde ellos se enamoraran tanto de Dios que lo que quisieran es estar con Él. So, cuando ya se acerca el momento o el tiempo en donde Él se tiene que ir, Él le dice estas palabras. Y mire, esto es fresquecito. Pero Él le dice estas palabras. Primero, en el verso 1, Él le dice, no se turbe vuestro corazón. En Juan 14, verso 1. No se turbe vuestro corazón creer en Dios, creer también en mí. Y si usted lee ese verso, usted dice, bueno, ok, Jesús le dijo eso a sus discípulos, pero ¿qué realmente está diciendo él ahí? Lo que él está haciendo es sabiendo que cuando él se fuera, las cosas iban a cambiar, que cuando él se fuera, ahora ellos iban a tener que tomar decisiones por sí solos, ya no lo tenían a él para que cuando viniesen las tormentas, él estar ahí para parar la tormenta. Amén. Él le estaba diciendo a ellos, ahora que yo me voy, ustedes tienen que creer en Dios, en el que yo le he hablado y en las palabras que yo le he dicho. Número uno. ¿Ok? Lo que yo le estoy diciendo es, no se turben, porque yo sé que muchos de ustedes se van a turbar. Yo sé que muchos de ustedes van a pasar por experiencias que no esperaban pasar. Pero no se turben, ¿por qué? Porque su fe les va a ayudar a mantenerse firme en donde yo quiero que ustedes estén firme. So, no solamente crean en lo que yo le he dicho de Dios, pero crean en las palabras que yo le he hablado. So, lo primero que Dios vino y estableció en la vida de ellos fue una vida de fe. Tú necesitas confiar continuamente en Dios, no importando cómo se vean las cosas, no importando por lo que tú estés pasando, no importando lo que te digan o lo que digan de ti, tú tienes que tener tu confianza puesta en Dios. Si nuestra confianza no está puesta en Dios, la vamos a poner en cosas naturales. Y las cosas naturales no fallan, se pudren, se caen, se destruyen, son naturales, pero lo eterno y lo que permanece es lo espiritual y lo celestial. Amén, Amén hermano. Amén. So, lo primero que él le dice es, tengan fe, confíen en Dios. Se so, Le pone una confianza en su Dios. Segundo, le dice él, en la casa de mi padre, muchas moradas hay si así no fuere yo os lo hubiera dicho pero voy pues a preparar lugar para vosotros ¿Ah? ok Sí, voy pues a preparar lugar para vosotros en otras palabras le habla de fe y segundo le da una esperanza ¿Ok? Ten fe Confía Y entonces ahora le dice Yo me voy Pero simplemente voy a preparar Un lugar para ustedes Simplemente Porque yo quiero que ustedes estén Conmigo Amén Y en una ocasión un cantante Estaba hablando de las cosas Estaba haciendo una canción Y de momento él dice a los hombres le toma 5 o diez años hacer un gran edificio y la gente se asombra de las maravillas de esa arquitectura ¿Cómo nos maravillamos ¿Cómo nos vamos a maravillar nosotros cuando veamos lo que hace en dos años Dios está haciendo para nosotros o sea lo que hay aquí es basura Amén. no es nada so, esa esperanza tú y yo tenemos que tener tú y yo tenemos que tener esa esperanza tener confianza en nuestro Dios y saber que Él se fue por es porque está preparando un lugar para mí y entonces finalmente Él le dice verso 3 Él le dice y si me fuere yo prepararé un lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estéis, vosotros también estéis. Amén. Le da una fe, le da una esperanza y luego le da una promesa. Amén. Miren esto, escuchen bien. Le da una fe, le da una esperanza y luego le da una promesa. Y la promesa es, yo voy a volver y yo te voy a tomar y te voy a llevar conmigo. Pero para que eso suceda, Dios nos pone requisitos. Amén. Y ahí es donde se complican las cosas. Y les voy a decir el por qué. Se complican las cosas porque sabemos que Dios nos ha dado fe, sabemos que Dios nos ha dado una esperanza y sabemos que Dios nos, dijo una promesa, nos dio una promesa de que iba a volver a buscarnos. ¿Verdad que sí? Y esa es la promesa que estamos esperando hoy en día. Pero ¿cuántos de nosotros nos encontramos muchas veces viviendo como el que no tiene esperanza? ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo como si Jesús nunca fuera a regresar? Y ahí es donde se complican las cosas. No para Dios, para nosotros. Y el peligro de esto es que comenzamos a vivir una vida religiosa en el cual todo está bien y nada está mal. O si sí, el Señor viene a saber cuándo, pero Él viene. Hermano, el Señor viene, y ya lo tienen de broma. Ya lo dicen como sin ningún peso. Cristo viene, oh sí, Cristo viene. Pero realmente, si nosotros tenemos esa fe, tenemos esa promesa y tenemos esa esperanza, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, Y todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Miren esto. Y ese verso es... Con, con pre, no, con, te compromete. Ese verso te está comprometiendo a qué a que si yo tengo esta esperanza, ¿cuál es mi esperanza? De que un día Él va a volver. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Cuál es mi esperanza? De que Él me prometió, de que Él me va a llevar, de que Él fue a preparar lugar para mí, de que Él me dijo que Él iba, pero hoy vendría una vez a buscarme. ¿Cierto o falso? ¿Verdad? Pero si yo tengo esa esperanza, si yo estoy viviendo en esa esperanza viva en mí, entonces ¿qué sucede? Yo me, usted está muy calladito hoy, yo me purifico, yo me santifico, ¿verdad? En otras palabras, yo no dejo ni que el enemigo me meta pensamientos que no sirven en mi mente, ni dejo que cosas comiencen a levantarse en mi corazón ¿por qué? porque en cualquier momento Dios va a aparecer pero todos sabemos ¿amén? entonces hermano no, no hermano usted sabe usted no sabe y encontramos a ver pleitos, iras, contiendas descensiones ¿amén? ¿cuántos de ustedes matrimonio saben que usted no se puede ir a, a su cama enojado con su esposa? ¿y cuántos de ustedes lo han hecho? hello amén y si viene Cristo en ese momento ¿qué sucede? Ah. amén So, si tenemos esta esperanza, nos purificamos. En otras palabras, antes de que yo vaya al lecho, yo voy y digo, fulana, perdóname. Perdóname, porque yo no me puedo acostar enojado contigo. Pero lo sabemos y no lo hacemos. Entonces comenzamos a vivir, mira, una vida religiosa. Comenzamos a vivir una vida como que todo está bien y no está bien como que todo está bien y no está bien y eso no es lo que Dios quiere porque Dios viene a buscar una iglesia santa sin mancha y sin arruga eso es lo que dice la Biblia ¿cierto o falso? dice la Biblia que Él viene a buscar una iglesia santa sin mancha y sin arruga en otras palabras mi trabajo mi trabajo principal es hacer yo lo que me toca a mí ¿qué es lo que me toca a mí? no dejar que nada me vaya a contaminar mi vida que cuando algo tú escuche o veas o sea lo que sea, tú rechaces eso y te mantengas limpio para con Dios. A veces comienzan a hablar, y empiezan, ¿verdad que sí, hermano? Uh, y hablan de fulano, hablan de sutano, y hablan de. Y me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy. Yo no me quedo, me voy con él pero salimos de las cuatro paredes y nos olvidamos de que estábamos cantando me voy con él y eso es engañarnos a nosotros mismos amén hermano y yo creo que es tiempo en donde Dios mire si yo le digo mi testimonio yo he estado upa, yo, llegué, yo vine al ministerio a la edad de 21 años tengo 60 De 21 años Eso es para que usted no esté tratando de adivinar Porque los adivinos no entran Amén Y llegó un tiempo en mi vida Donde yo era un hipócrita de verdad, pastor, usted va a decir eso ahí. Sí, yo, yo lo voy a decir, yo voy a poner el diablo en vergüenza. Yo era un hipócrita. Amén. ¿Y cuántos eran como yo? Hipócritas. Yo llegaba a la iglesia. Los hermanos, ¡ay hermano! ¿Verdad? Llegaba a casa y Marcela me decía: mira mi amor, hay que hacer esto. Ay, ya, déjame quieto ya. hasta que un día Dios me reprendió y me cogió por cuello ¿sabe por qué? porque muchos de ustedes son como el piano tienen la música por dentro y no se lo, como dice el pastor no se lo mando a decir con nadie ¿cierto o falso? hay un dicho por ahí que dicen líbrame de la mansa que de la brava me libro yo. Amén. Y esas mancitas. Y esos mancitos. Miren eso. Pero miren. Esas áreas de su vida. Usted tiene que dárselas a Dios. ¿Por qué? Porque yo me estoy preparando. Para ese gran día. Y en ese gran día, si yo no estoy como Dios quiere que yo esté, le voy a dar una noticia. Nos quedamos. Amén. Porque Dios tiene un patrón y Dios quiere que todo lo demás se haga conforme a ese patrón. Amén, por eso era que Pablo se ponía a veces con los Gálatas y le decía, Gálatas, yo vuelvo a tener dolor de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén, Amén. ¿Qué es lo que le estaba diciendo, mira yo lo que quiero es que ustedes cambien. Que transformen, se han transformado dejen ya las cosas de niños y de bebé y los pleitos. Y, hermano, yo necesito una conferencia de matrimonio. ¿Qué conferencia de matrimonio tú necesitas? Comienza a vivir ya lo que lo que has escuchado por años. Hermano, es que yo necesito que me deje un estudio bíblico más. No te voy a dar nada. ¿sabe por qué? porque no has puesto en obra lo que has recibido ya entonces lo que estoy a, miren lo que le voy a decir lo que usted está haciendo es condenándose a usted mismo porque cada vez que usted recibe la palabra de Dios y no la hace le voy a comparar como el hombre que hizo su casa sobre la arena y cuando vienen las tormentas y vienen todas las cuestiones se caen ¿sabe por qué? porque no están firmes en Cristo ni tienen raíces y así hay muchos cristianos hoy en día. Quieren estudios bíblicos, quieren, oh, quieren conocer las siete naciones y los 31 reyes. Y quieren conocer todos los misterios de la iglesia y de la Biblia. Pero entonces no ponen lo más sencillo. Ama a tu hermano como a ti mismo. Pero no, estoy en pleito con mi hermano. Ay, tú, 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 tú vista aflana. Si tú supieras. Amén Lo más básico Mire yo no quiero nada de Apocalipsis Si Mateo no lo he podido vivir todavía Amén ¿Para qué usted quiere revelaciones de Apocalipsis? Si Mateo no lo ha podido vivir entonces lo que tenemos que hacer, mire, y le estoy dando una advertencia porque eso es lo que Dios me ha puesto aquí hoy, que le dé una advertencia, Cristo viene, sí. sea que Él venga o sea que usted se vaya, usted tiene que estar listo para ese día. Y no podemos seguir jugando y dejando a un lado las cositas que nosotros tenemos. Porque mire, usted no necesita un estudio bíblico más. Ni no necesita una predicación más. Usted lo que necesita es comenzar a poner por obra lo que se le enseñó desde el principio. Hay gente que no, no ponen por obra ni, lo, ni, ni los fundamentos. Y es triste eso. Es triste eso. Cuando Dios, el anhelo de Dios... Es llevarse una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hoy estamos celebrando, empezando a celebrar el mes del pastor. Pues este pastor le va a decir las cosas tal y como son. Amén. Porque mire, es la única manera que vamos a cambiar. Si usted sigue viviendo religiosamente, escuchen bien, tratando de... Vivir algo que no es, tarde o temprano, va a salir a la luz. Escuchen bien, yo conocí un hermano hace muchos años, yo tengo muchas experiencia en todos estos años, pero conocí un hermano que era tres veces santo y aquel hombre andaba y decía, Dios mío, ¿cuándo yo lo voy a coger? Yo quería cogerlo en algo porque era demasiado de santo. Yo al lado de él me sentía un pecador. Dice, Dios mío, yo me siento como si fuera yo el peor pecador del mundo. Pero mire, un día, mire esto, Dios me contestó mi oración. Y un día nosotros vivíamos en un segundo piso y abajo estaba la iglesia, el santuario. Y de momento me da a mí con bajar para abajo. Y cuando yo abro la puerta para entrar al santuario lo veo a él con una cara que parecía un diablo encima de su hijo regañándolo y el pobre niño así todo asustado y, él así, y yo digo ah, ya aquí está el pianito ¿ve? y ahí fue la oportunidad mía para decirle ve hermano tú no eres tan santo como tú piensas que eres y esa área de tu vida tú tienes que dársela a Dios. Amén, hermano. Esas áreas de nuestra vida, nosotros tenemos que dárselas a Dios. Si tú y yo queremos estar listos para ese gran día, hay área en tu vida y hay área en mi vida que se las tenemos que dar a Dios. Por eso Dios te impartió fe, por eso Dios te dio la esperanza y te dio la promesa pero la promesa tiene, viene con ah, condiciones. La promesa viene con condiciones. ¿Cuál es la condición? Mira, lo dice ahí bien clarito. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, hermano. Y Dios lo hace. Dios, ¿cuántos de ustedes se han mirado al espejo y han dicho yo no quiero ser más así? ¿verdad? usted sabe es más usted sabe de qué pierna usted cojea usted lo sabe yo no tengo que especificarla usted lo sabe y usted sabe que si el Señor viene en ese momento usted se queda entonces decimos estamos esperándolo a él, decimos tenemos promesas de él pero entonces no estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos, entonces todo lo tenemos que hacer por amor a Dios, yo todo lo que ha he hecho es porque yo lo amo a él como le dije al principio mi deseo era estar con mi esposa con la que iba a ser mi esposa y en el Señor mi deseo es estar con Él yo no me quiero ir para el infierno ni me quiero perder ni me quiero quedar para la gran tribulación pero hay cosas que nos pueden hacer que nos quedemos ¿amén? ¿cuántos de ustedes de vez en cuando le dan una ruña de esa? Que, eh? ¿verdad? Ay, y se nos transforma la cara ¿Verdad? En el corazón no lo hablamos, pero en el corazón y la mente dicen, y lo acujo, lo mato, lo mato. ¿Sí? ¿Amén o no? No, aquí el único pecador aquí soy yo. Oye, el único que está perdido aquí soy yo. Le estoy diciendo, mire, porque Dios conoce. Sabe que aún las parábolas de Jesús eran con el propósito de cambiar a la gente. Él lo que estaba haciendo era enseñándole a ellos cómo tenían que vivir para poder seguir con el Padre. Eso era lo que él hacía. No fue muy filósofo, ni fue muy... Mire, no fue de mucha palabrería, simple. El sembrador salió a sembrar. Y cuando sembró, cuando salió, sembró esta semilla y una cayó sobre las piedras y otra cayó en el camino ve qué sencillo es para que la gente lo entendiera o solo sea, que Dios nos pide a nosotros no es complicado es simplemente que tú digas espérate déjame hacerme yo un auto análisis y entonces vamos a ver en qué yo estoy fallando quizás eres perfecto amén lo que pasa es que el Señor te está dando tiempo para que tú perfecciones a dos o tres más y se vayan todos juntos. Amén. Amén. Quizás somos, pero no. ¿Qué hace Dios? Mira, Dios prepararnos. ¿Para qué? Porque, mire, es increíble ver de que la gente se preparan para todo Menos para la venida del Señor Jesucristo La gente cuando quiere hacer algo Y cuando quiere lograr algo Hacen lo imposible posible Y no en Dios, en su fuerza Hacen lo imposible posible ¿Por qué? Porque quieren lograr eso Pero no tienen el mismo fervor Y el mismo deseo para prepararse para la vida del Señor Jesucristo. Cuando la misma Biblia dice que ni los ángeles saben cuándo Él va a venir. Ni su Hijo lo sabe. Solamente Él. Entonces nos dijo, espérame que voy a volver. Ok. Y todo el mundo está haciendo lo que le da la gana. ¿Verdad? Y, el, y mire, y los postreros días serán como los días. De Noé, que vemos hoy en día como los días de Noé. Ya nadie respeta a nadie, no hay ningún deseo por la verdad. Mateo dice el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque no están viendo testimonios, no están viendo gente que están en serio con las cosas de Dios. Están viendo personas que vienen a la iglesia y si tienen que decir una mentirita blanca la dicen o si tienen que hacer esto lo hacen y están ahí, están en dos aguas. Entonces eso es lo que el mundo está viendo. No es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que podamos nosotros realizar y mirarnos a nosotros mismos y decir Señor perdóname, yo tuve que decírselo a Dios. Señor, yo he sido un hipócrita. Señor, yo no he caminado bien. Yo he estado mal. Yo tuve que hacerlo. ¿Ve? Y desde ese entonces mi vida cambió. Y ahora lo que yo quiero es agradar a Dios. Las cosas que yo soporto, las soporto por agradar a Dios. Escuchen bien. Las cosas que usted soporta, las soporta porque usted quiere agradar a Dios. ¿Se acuerdan la vez que estuvimos en el retiro y vino un predicador que se invitó, una persona que lo invitaron, llegó al culto, yo le interpreté y de momento se emocionó tanto el hombre y me sopló una bofetada? ¿Se acuerdan de eso? Que yo hice así y yo, yo dije, Señor, gracias, 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 gracias. ¿Sí? Y lo tuve que ver como que era Dios bofeteándome. Yo dije, Algo yo he hecho que lo hice mal, Señor, perdóname gracias, gracias, dame gracias pero a mí todos los jugos gásticos y todos los todos los que estaba en mí lo que quería era coger y esperar el puño y darle un buen palmetazo a aquel tipo pero yo no lo hice ¿tú sabes por qué no lo hice? porque mi trabajo principal es poner a Dios en alto en la tierra eso es eso es ese debe ser tu principal trabajo. El trabajo tuyo es de que, mira, cuando vas por la. Mire, ay, este Miami es poderoso. Este Miami, no tocar bocina es un milagro. Amén. Y mire, a mí me han insultado en Miami. Mira, uf, 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 alabado. Pero tú sabes por qué lo hacemos. Porque yo amo a Dios. Y es soportado por amor a Dios. Porque yo sé que por mucho que pase, por muchas tribulaciones, voy a aprender obediencia. Que es lo que la gente no quiere aprender. La gente no está dispuesta a obedecer, no está dispuesta a hacer lo que Dios le dice y quieren hacer lo que gusto y gana le dan. Amén. Por eso es, una vez yo estaba en Santo Domingo y veo a este hombre y veo a aquel burro y el hombre jalando el burro y jalaba el burro y el burro, mire, se sentó y se quedó ahí y el hombre lo jalaba y el burro, tranquilo. No se movía. El hombre se dio una enfogonada una tribulación le dio al pobre hombre que cogió un canto de palo un pedazo de palo de la calle y empezó a darle al burro por la espalda y el burro solamente hizo esto mire amén ustedes se están riendo yo sé que ustedes son burros anyway mire y estaba él y el burro hacía cuando al burro le dio la gana, el burro hizo esto. Lo más tranquilo. Usted le puede dar palo y palo y palo. Y si el burro no, va a cami no quiere caminar, no camina. Eso se llama rebelión. Escuchen bien: el propósito de esa enseñanza es mostrar lo que es una pura rebelión. Cuando Dios lo que desea y lo que anhela es obediencia. Entonces, so, si queremos ser obedientes, entonces tenemos que coger esta palabra. Mire y empezar a decir Señor enséñame lo que tú estás hablando en Mateo Señor enséñame los principios, lo básico Señor yo mire yo no quiero más revelaciones olvídate las revelaciones que si aquel, bueno que si en hebreo, en griego y es bueno saber eso, yo no estoy en contra de eso, escuchen bien yo no estoy en contra de eso, es bueno a mí me gusta estudiar pero mire, yo no me voy a enfocar en hebreo, en griego, en el latín o en no latín. Yo lo que tengo que hacer es obedecer a mi Dios. Y no dejar que mi corazón se llene de amarguras. Y no dejar que mi mente se llene de pensamientos inicuos Y no dejar que las cosas me vayan a dañar de tal manera que tarde o temprano exploto. Amén entonces cuando yo comienzo y tomo esa decisión mire comienza a tomar esa decisión hoy usted toma una decisión y diga yo no voy a dejar que nada me vaya a contaminar mis ropas nada nada yo he tenido personas que me han hecho y mire y yo los puedo mirar hoy a la cara y creo que delante de Dios no tengo ningún enemigo. Yo no tengo enemigos. Que sepa yo, yo no tengo enemigos. Si hay alguien que no le caigo bien, por favor, después del culto venga. Amén. Pero mire, yo no creo que yo tenga enemigos. ¿Por qué? Porque yo me he agarrado de la palabra de Dios. Y no es que soy suavecito con la gente para que me quieran, nada. Cuando yo tengo que decir las verdades, yo las digo. No crean que yo soy tan bobito como ustedes piensan que soy. Pero mire, he tomado una decisión. Yo he, yo he tomado una decisión. Nosotros hemos tomado una decisión. Marcela y yo, yo dije, Marcela, vamos a tomar una decisión. Nada nos va a contaminar. Ni nada de lo que yo escuche y vea, y mire que yo escucho y veo un montón de cosas, pero yo no voy a dejar que nada de eso me vaya a contaminar mi vida. Por eso, mire, por cosas que la gente escucha a veces dejan de hacer el bien. Cuando la Biblia dice que no dejemos de hacer el bien. Si fuera por eso, uh, ya yo hubiera dejado de hacer el bien a un montón de gente. Porque a la gente que más yo he ayudado, después me han puñaleado. Eso me ha pasado a mí en los treinta y pico de años que llevo pastoreando. ¿Pero me entiende. Pero... Mi deseo y nuestro deseo debe ser de que en este caminar tú no puedes montar a nadie en tu guagua. No haga como la guagua pública que es por ahí que para en todas las paradas y coge el montón de gente. Amén. Y hay gente que han hecho eso. Tienen su vida llena de ofensas. Y problemas y dificultades, y aquel me ofendió, y aquel habló, y aquel dijo, y aquel no dijo, y esto, y cuando tú vienes a verlo, Dios mío, y esto. No pueden ser de bendición, porque tú sabes lo que pasa, que cuando hablan lo que salen son amarguras. Tú no puedes dejar contaminar tu corazón, porque cuando tú dejas contaminar tu corazón, quiérelo o no, o créelo o no, cuando abres tu boca, lo que va a salir es lo que está ahí lo que va a salir es lo que entonces por eso mira yo no permito no hombre no para qué si mucho me ha costado vituperios persecuciones Mire, me han entrado a Pedra estábamos predicando una vez en una, en una, una capilla pequeñita y nos entraron a Pedra había una lluvia de piedra y nosotros ahí todos asustados Pensando que nos iban a sacar a matar Y usted se cree Que porque usted me mire mal un día Yo me voy a enojar Está equivocado Amén ¿Sabe por qué? Porque yo tengo una fe Tengo una esperanza Y tengo una promesa Amén hermano Y eso tenemos que afirmarlo Cada día más en nuestra vida nosotros tenemos que afirmar eso cada día más. Esa promesa, esa fe y esa esperanza. No deje que nadie le robe a usted la bendición que Dios le ha dado a su vida. Él dijo, yo me voy, pero yo voy a regresar. Yo me voy, pero yo estoy preparando lugar para ustedes. Yo me voy pero yo los vengo a buscar. Eso dijo Dios. Entonces, si a mí me dicen, a tal hora, en lo natural, y tal día, yo te voy a buscar, en lo natural, ¿cuántos de ustedes se preparan? ¿Verdad que sí? Si yo le digo, hoy a las 5 hay un compromiso, voy a estar en tu casa a las cuatro y media recogiéndose, tú te vas a preparar. Cuánto más que Dios nos dijo te voy a buscar pero no nos dijo ni hora ni día para qué para que estuvieras siempre preparado ese era el propósito porque cuando tú no sabes a qué hora y a qué mira entonces tú te levantas temprano te preparas y te sientas a esperar amén no pastor, él me dijo que iba a venir no se preocupe que él va a venir pero mira la hora que no se preocupe que él va a venir y eso tenemos que hacer nosotros. Dios puso en ti una fe, una esperanza y una promesa. Amén. Cuida tu corazón, cuida tu mente. Vamos a ponernos de pie. Dios es fiel. si usted hoy se acuerda de que hay algo que no está bien, hable con Dios, no, no lo ignore, hable con Dios, dile Señor, esta área en mi vida no está bien, Señor yo dije que perdoné a aquella persona pero cada vez que escucho de esa persona lo que quiero es verle la cabeza donde tiene los pies así hay gente no pastor yo la perdoné pero mantémela lejito eso no es perdonar cuando tú perdonas tú perdonas Señora, viva en nosotros esa esperanza. Señora, viva en nosotros esa fe. Viva en nosotros esa promesa, oh Dios. No permita que nada ni nadie Señor, nos quite lo que tú has puesto en nuestras vidas no permita que ninguna circunstancia oh Dios. no permita Señor que nada del que nadie hable vaya a robarme lo que tú me has dado ayúdame a hacerte humilde a ser humilde y a ser obediente hasta lo más sencillo Señor a las palabras tuyas sencillas no las grandes revelaciones, oh Dios. Pero Señor, a lo más sencillo: amarte a ti sobre todas las cosas. Amar a mi prójimo como a mí mismo, Señor. Ayudar al huérfano y a la viuda a dar un buen testimonio de ti, Señor. Ayúdame a hacerte fiel en eso, Dios. Señor ayúdanos a mantener nuestra mente limpia Nuestro corazón limpio Señor Ayúdanos Señor a desear ser un testimonio Para que puedan ver tu gloria oh Dios Queremos mostrar tu gloria Como tu hijo lo hizo oh Dios Que solamente lo que quería era mostrarte a ti Queremos que tú nos uses, Señor, para nosotros mostrar tu gloria, oh Padre. Perdónanos, Señor, por las cosas que hemos dicho, a las cosas que le hemos prestado a nuestro oído, las cosas, Señor, que hemos hablado y a los lugares que tú no has querido que nosotros estemos y hemos ido. Señor perdónanos ayúdanos oh Dios te pido Señor que tu bendición la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Padre sea sobre cada uno de tus hijos que estos días que vienen esta semana que comienza Señor yo te pido que la bendición tuya sea sobre cada uno de ellos y que tu Santo Espíritu Señor traiga convicción cada momento, cada segundo de su vida Señor que podamos decir Señor como dice tu Espíritu ven Señor Jesús ven Señor Jesús gracias te damos oh Dios en el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga Dios les guarde a todos